0: Non, il n'y a pas un rite de passage pour devenir sorcière. Euh, je pense que t'es sorcière, si tu si t'as envie d'être une sorcière. Euh, la sorcière, après, on l'utilise toutes différemment. Ça peut être juste une archétype, juste une image. Ça peut être dans, dans, dans le côté du féminisme. Ça peut être dans la magie vraiment pure. Euh, ça peut être dans, dans le rassemblement euh, qu'on peut appeler des covens, mais donc euh, rassemblement entre femmes. Etc. Euh, mais non, il n'y a pas de rite de passage.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode du Glow Podcast avec un format inédit puisqu'il s'agit d'une interview. Je suis allée à la rencontre de femmes qui m'inspirent. Pour moi, avant tout, je l'avoue, mais comme je suis plutôt généreuse, je vais vous faire partager mon petit plaisir. Donc si vous vous demandez comment on change sa vie de façon spirituelle, ces interviews sont faites pour vous parce qu'elles vont grandement vous inspirer. Bonne écoute Les étoiles, j'ai eu la chance de rencontrer Tiffany Garrido. Tiffany est une guide holistique, tarologue et la créatrice du cercle des sorcières une communauté qui rassemble des milliers de femmes je suis tombée amoureuse de son univers qui nous invite à nous reconnecter à notre puissance de femme, à des dimensions de nous sacrées qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher, ça faisait un moment que j'étais fascinée par l'univers de la sorcellerie et plus encore par les femmes qui se revendiquent sorcières parce que être sorcière aujourd'hui dans notre monde, qui certes ne met plus les sorcières au bûcher, mais qui n'est pas non plus tendre avec les femmes qui clament haut et fort leur puissance, et eh ben, se déclarer sorcière c'est sacrément quelque chose. Et c'est pourquoi j'étais hyper contente d'échanger avec Tiffany pour comprendre son parcours, pour échanger avec elle sur sa vision de la spiritualité. C'était une très chouette conversation qui vous inspirera, j'en suis sûre, à oser faire briller votre lumière et votre puissance. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui n'est pas super, On On m'entend, moi, pas très bien, mais on entend super bien Tiffany. Et j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Alors, on se retrouve au fur et à mesure de l'interview. Je vous partage notre conversation. Et ça commence maintenant, où je demande à à Tiffany, ben, où est-ce qu'elle est en ce moment
0: Alors, euh, en fait, moi, je suis d'origine portugaise. Mes deux parents sont sont portugais. Ils sont nés au Portugal, mais très jeunes, ils sont partis vivre en France. Moi, je suis née en France, j'ai toujours vécu en France. Mais je porte ses origines mais que je connais pas du tout c'est à dire qu'on m'a pas transmis la langue pas vraiment la culture euh, j'allais au portugal quand j'étais petite voir les mamies mais bon euh, à part voir mes cousins ma mamie etc euh, bon voilà je n'étais pas vraiment dans cette culture enfin je leur sentais pas comme ça et en fait au lieu de passer toute ma vie à dire oh j'en ai marre j'ai pas la langue mes parents ils vont pas parler portugais euh, euh, ou je me sens je me sentais vraiment ni portugaise ni pas trop française enfin il y avait une sorte de de, de, de voilà de flou artistique par rapport à ses origines et du coup je me suis dit bah va voir <rire> va voir ce que c'est donc j'ai visité Lisbonne euh, la première fois euh, j'ai passé 20 jours, j'ai adoré et je me suis dit mais c'est trop bien ici c'est trop bien, il fait beau, il y a la mer, il y a la nature on mange bien, hein, les gens ils sont trop sympas euh, je me suis dit mais c'est trop cool et j'en avais marre de Paris parce que justement euh, c'était un petit peu trop étriqué pour moi il n'y avait pas de nature, il y avait tout ça même si j'adore Paris, je crois que j'en avais, j'arrivais à un moment où où c'était c'était bon. quoi. J'avais un, un peu envie de voir autre chose parce que j'avais vécu un peu... Euh... En fait, moi, j'ai vécu beaucoup à Paris. Après, sinon, c'était à la campagne de Paris dans, dans l'Île-de-France, mais c'était pareil. Donc, euh, j'étais restée dans le même endroit et je me suis dit, bon, il faut, faut, faut aller découvrir <rire> de nouveaux horizons. Et du coup, ça s'est passé extrêmement vite. Je suis partie, euh, je crois qu'en en deux mois, j'avais organisé tout ça et, euh, et je suis partie à Lisbonne. Et, euh, et je me dis après, après le, enfin un peu de recul que j'avais bien senti le truc parce que du coup je suis partie oh. dans un moment très parfait où j'ai évité les gilets jaunes, les grèves, les confinements, le, le Covid à Paris et, euh, et du coup je me suis dit ok t'as bien senti le truc, c'était quand même le bon <rire> moment <rire> <rire> yeah. donc euh, j'étais partie pour rester un an en me disant bon bah fais un an on voit comment ça se passe etc et puis là donc je repars pour une deuxième année sans trop savoir ce que ce qui va se passer, si je vais rester là, si je vais bouger, etc. Mais euh, pour le moment je suis très bien ici, donc euh, c'est trop cool. Waouh
1: wow. ouais. Et du coup c'était quoi ton parcours avant avant celle que tu, étais, celle que tu es aujourd'hui
0: en fait, moi, je viens de, enfin, de l'art, en gros, j'ai fait, euh, j'ai fait la Sorbonne, j'ai fait une licence d'art plastique, science de l'art, j'ai fait un, après, j'ai fait un design graphique dans la communication, etc. C'est comme
1: elle comme si belle, ton t-shirt est rouge, j'étais ah c'est trop
0: beau. Bon okay. ouais, ouais, j'ai... j'ai un peu triché par, par ce passé-là. <rire> et euh, ouais, moi, je suis donc je, je faisais tout ça et euh... et en fait, je suis rentrée. Moi j'ai travaillé donc deux ans dans la communication, euh, j'étais graphie dans une agence de com à Paris, etc. Euh, sauf que c'était pas euh, du tout ce que j'avais imaginé au départ. Enfin moi je voulais vraiment euh, communiquer le beau, faire du beau, rendre le monde plus beau, les gens plus beaux. <rire> moi, c'était ça euh, ma motivation première je crois dans l'art. Et puis l'exprimer, exprimer la créativité etc, etc. Puis, je suis arrivée en agence de com où en fait on m'a demandé de faire des, euh, des flyers pour euh, pour des banques et, euh, et des assurances, <rire> et ce genre de choses. Et là en fait euh, bah, le rêve s'est absolument effondré. Je me suis dit ah ouais mais pas du tout, <rire> c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis beaucoup éteinte pendant pendant ces années de travail. ça m'a appris beaucoup de choses, je regrette pas c'était trop cool mais euh, mais en fait euh, comme la vie est bien faite, mon contrat n'avait pas été reconduit. donc en fait on m'a offert euh, deux années de chômage. Euh, euh, où euh, où il s'est passé plein de choses et en même temps rien <rire> tu sais ce, ce néant euh, euh, de <rire> ce nihilisme total où en fait euh, bah t'apprends beaucoup sur toi tu te révèles plein où il y a plein de choses qui se révèlent euh, j'avais fait un voyage pendant ces pendant ce moment là où je suis partie toute seule en Thaïlande enfin j'aime bien dire que c'est un peu la nuit noire de l'âme où en fait il se passe plein de choses et euh, voilà et donc en fait le enfin je pense que les choses ont commencé vraiment à partir de là Ou en fait j'ai renoué avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enfant intérieur, tous ces trucs là, mais j'ai renoué en fait avec des choses qui qui étaient déjà là, qui étaient un peu endormies par. euh, par, par le fait que je voulais bien être dans la société et puis avoir une une place sociale cool, avoir un beau métier, avoir, faire plaisir à ma famille, etc. Une fois que ça, je l'ai un petit peu mis de côté. Ben en fait, je retrouve un peu l'essentiel. Et l'essentiel, ben c'était c'était ce que j'appelle aujourd'hui être une sorcière, mais c'est c'est que du coup le tarot il est revenu à moi, il euh, y a plein de choses qui se sont qui se sont passées, qui il y a eu des rencontres, il y a eu plein de plein de thérapeutes, plein de trucs, plein d'ouverture d'esprit et en fait je crois que quand on est un petit peu sur sa voie <rire> après c'est que des portes qui s'ouvrent. Donc j'ai pas j'ai, j'ai, c'est pas que j'ai pas fait grand-chose mais disons que tout était hyper fluide après. Euh, voilà, ça c'était le parcours d'avant en gros.
1: Et il y a eu une grosse décision euh, qui a tout changé Ou euh, ça a été au fil de go des lectures des. Et je
0: ne dirais pas qu'il y a eu une grosse décision. En fait, j'ai vraiment le, le sentiment que, euh, que c'était déjà là, que ça s'est endormi pendant un peu la période euh, études, euh, travail à Paris, etc. Et puis après, ça s'est réveillé, ça s'est réactivé. Euh, et j'ai eu une rencontre qui a été hyper... comme importante et je dirais révélatrice de tout ça. Euh, du coup, c'était euh, c'est une femme qui s'appelle Françoise qui euh, qui est médium, qui faisait de l'hypnose aussi et qui était tarologue, donc qui utilisait le tarot de Marseille. Et je l'ai rencontrée par euh, un petit peu ses voies du hasard, hein, comme on dit. <rire> elle devait être sur mon chemin. Et en fait, ça a été une rencontre très très forte euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidée euh, sur plein plein de plans et qui m'a qui m'a un petit peu dans ce dans ce cet univers de, de sorcière, de, de tarot, etc. Et euh, et je crois que je me souviendrai toujours de ce, ce jour parce qu'en fait, elle était devenue ma, ma thérapeute en quelque sorte. Et, et en fait, une, après, c'était une très très bonne amie, donc on était devenus très très proches. Et je me souviens de ce jour où en fait, j'allais souvent chez elle boire, boire du thé, et puis on, on discutait, elle me faisait des thérapies, de l'hypnose, et puis elle me tirait les cartes. Et puis un jour, elle m'a, elle m'a demandé que je lui tire les cartes. Et euh, je lui ai dit, ah non, non, mais moi je sais pas faire, je connais pas. Elle me disait comme ça parce qu'elle avait un très gros caractère. Elle me disait, non, mais si tu sais, Tiffany, arrête. Je sais, que tu, je sais que tu sais. Je sais que tu sais, donc euh, c'est bon, arrête. Hein. Alors, elle m'a donné les cartes, elle m'a dit, allez. Ah, <rire> J'étais, ok, euh, bah, alors c'est parti. Et, euh, et je me souviens lui avoir tiré les cartes. Alors, hyper... Euh, Enfin, moi, j'ai, je, je me vois faire euh, complètement gauche, euh, bah, je sais pas. Euh, ça, c'est... Et puis une fois la tension euh, bah rebaissée et, euh, et que j'étais un petit peu, bah, on va dire connectée à elle, et bah, des choses sont venues. En fait, c'était hyper naturel. Et, et je sais que ça, ça a ouvert pas mal de trucs parce que du coup, euh, et bah, les copines m'ont demandé. Et puis après, je, je faisais à ma soeur Et puis après, je me le faisais à moi. Et puis après, bah, je l'ai fait à des gens que je connaissais pas. Et puis ça a pris un peu de l'ampleur, quoi.
1: Et et du coup, tu as parlé de de pas mal de de choses dont on parle souvent dans le monde spirituel sans vraiment les décrire, tu vois. Euh, On parle beaucoup d'expériences d'éveil, on parle de nuit noire de l'âme, comme comme tu as dit. Euh, Est-ce que toi, pour toi, ton ton éveil spirituel, ça a été un truc, une révélation tout d'un coup euh, comment ça s'est passé Comment euh, tu vois comment passé de euh, la Tiffany qui étudie, euh, enfin, tu vois très cartésienne, euh, tu, j'allais dire dans le monde euh, classique, euh, tu vois normal, à euh, ben je, je m'intéresse à tout ça. Est-ce qu'il y a eu un, un, un flash, un éclair de génie, une méditation qui a tout changé ou euh, ou au contraire, euh, ça a été... Parce que pour moi, tu vois, l'expérience, ça a été plutôt... Je peux pas te dater, tu vois, me dire, il y a eu un jour où tout a basculé ou... Euh, tu vois, comme les gens te racontent leur expérience d'éveil, ça a été genre, waouh, tu vois. Euh, moi, je sais pas, ça a été comme si je retrouvais un vieux truc, tu vois. Euh, je je sais pas. Du coup, ça s'est passé comment pour toi
0: Ouais, moi, c'est pareil. Je, je sens vraiment qu'il y avait cette, ce, cette progression, en fait, que c'était... Et qu'en fait, il n'y a pas... Enfin... Euh, il y a presque quelque chose qui me dérange dans hein, le fait de, de l'éveil, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que j'étais pas éveillée avant. Et au contraire, toutes les expériences que j'ai vécues, en fait, c'était un éveil. Même l'expérience la plus cartésienne, même quand j'ai bossé en agence de com et que euh, je me buvais des pintes de bière avec les collègues le soir, euh, complètement enfin, euh, en regardant des séries Netflix et en mangeant n'importe quoi. Enfin, ça ne veut pas dire que j'étais moins éveillée. En fait, c'était aussi un apprentissage. Euh, donc, moi, je, me, je dis toujours que c'est plutôt une évolution et. Euh, et que, que ça a même commencé par là. Euh, après, je pense que... Je dirais vraiment que c'est cette période un petit peu de, de chômage où, euh, où, en fait, tu passes un petit peu... Où j'ai un peu passé d'un coup de, de tout à rien. C'est-à-dire que, bah, en fait, quand tu perds ton habitude, mais trop boulot dodo et que d'un coup, bah, es chez toi et que tu bah, t'as plus d'emploi du temps, bah, es un petit peu face à ce rien. Et je dirais que ce rien, il m'a beaucoup aidé Parce que, du coup, ça m'a mis... Euh, euh, j- je parle de nuit noire de l'âme, mais on peut tout simplement dire que c'était une, une bonne phase de dépression euh, et de, de doute bien pourri, hein, C'est ça en fait, <rire> tout simplement. Euh, et en fait, du coup, tu, tu remets tout en question. Et moi, je mettais, je remettais tout en question. Mais ça, ça passait par euh, est-ce que je, pourquoi j'utilise des cotons de tiges le matin à, Est-ce que j'aime le café à, euh, Mais en fait, euh, je suis qui Mais euh, mais pourquoi, mais ça, mais si, et j'ai tout remis en question. Et en fait, ça, ça, donc, du coup, ça a fait son chemin et ça fait encore son chemin aujourd'hui sur des sujets qui sont différents des premiers sujets que j'ai eus. Aujourd'hui, je me pose plus la question du coton-tige, mais euh, il <rire> y a d'autres questions qui, qui viennent. Et, euh, et je dirais que c'est ça, c'est en fait euh, euh, je, cette phase de doute. En fait, J'ai l'impression qu'en moi, elle a un petit peu euh, enclenché une sorte de révolte euh, oui. d'ailleurs ça, ça me fait rire parce que j'avais été voir je me souviens à l'époque un peu l'étymologie du prénom de Tiffany etc et j'avais vu que c'était un petit peu la révoltée en grec ancien etc <rire> j'ai adoré, j'a- alors j'adore cette définition je tiens à le dire, je suis très fière <rire> et vraiment j'avais, j'avais ce truc où euh, euh, ouais, je me sentais un peu comme révoltée, révoltée de la société, révoltée du travail, révoltée de « mais pourquoi on nous dit qu'il faut ça Pourquoi c'est comme ça ?» Mais moi, je veux pas, en fait. J'ai envie de créer mon propre truc, ça me va pas, ça me va pas. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette contradiction, et cette, cette, cette révolte un peu en moi qui a fait que je me suis remise en question, que du coup, il y a plein de choses qui se sont enclenchées, euh, qu'il y a des nouvelles choses qui se sont présentées à moi et que peut-être que du coup, j'ai commencé vraiment un peu à, à me connaître... Euh, dans ce que j'avais envie de, enfin, j'avais envie de dire mon essence, etc. Mais, euh... mais encore une fois, c'est, je renie pas tout ce que j'ai été avant parce que c'est que des, c'est que des facettes de moi. Disons que j'ai découvert des nouvelles facettes de moi et euh... et que j'ai que je les ai euh... que je les ai nourries parce qu'elles étaient bien plus profondes et, et qu'elles me m'apportaient bien plus de, de bonheur tout simplement. Mais euh... ouais.
1: Coucou, c'est Béline du futur, je fais une petite incrustation ici pour vous raconter une anecdote, parce qu'il s'avère que quand j'étais petite, je voulais que mes parents m'appellent Tiffany, et oui, c'est fou le destin. Alors je vous avoue que quand on est arrivé à ce moment-là, la conversation, j'étais pleine de frissons, parce que quand j'ai entendu parler de la signification de, de, de son prénom, ben, ça m'a énormément touchée, et du coup j'avais envie de partager ce moment avec vous, et de vous raconter à quel point c'est beau le destin, c'est fou le destin. Bon bref, fini l'incrustation, on reprend le de la conversation où je lui demande de m'expliquer un peu plus sa transition vers la vie de sorcière.
0: Encore une fois, c'est difficile de faire une datation euh encore une fois, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était déjà là. Moi, j'adorais les sorcières, mes petites, euh, même ados, charme. je regarde les
1: charmes. Bon.
0: Alors, je, je, je sais qu'il y en a plein qui le, qui le savent, mais en fait, je me retape en, en ce moment toutes les saisons. C'est-à-dire que je suis à la, je, je suis à la <rire> saison 4. Je tiens à dire qu'il y en a 8. <rire> Et, euh, et oui, donc Charmed, c'était juste ma passion ultime. Euh, moi, quand je jouais euh, petite euh, avec euh, avec mes copines... Euh à la récréation, ce genre de choses, ben, on jouait à Charme, de, c'était qui avait le pouvoir de quoi. Moi, j'adorais tout ça. <rire> enfin, je me, c'était vraiment, euh, j'étais une une sorcière même petite, euh, tout ce qui était autour de la sorcière, j'adorais. Euh, et en fait, encore une fois, c'est, c'est revenir un petit peu à, à ce qui me faisait, euh, ce qui me faisait kiffer petite en fait. Mais qu'est-ce que j'adorais, qu'est-ce que je pouvais faire pendant des heures, enfin. Euh, et, et pas voir le temps passer etc ben moi c'était euh, euh, me créer des univers euh, euh, être dans, dans, en plan dans mes pouvoirs euh, la magie euh, tout ça euh, et donc euh, et donc en fait c'est je pense que c'est un lien avec euh, avec vraiment tout ça on est aussi une génération qui a bah, qui a grandi avec charme de forcément donc euh, donc on est beaucoup de femmes qui euh, qui se reconnaissent euh, dans l'archétype de la sorcière et puis en fait euh, euh, je pense encore une fois que le monde est bien fait c'est que quand euh, quand j'étais dans cette période où justement, bah, je, je, je lisais des livres qui m'inspiraient euh, des choses, enfin, je sortais un petit peu justement de ce carcan qu'on m'avait appris. Euh, et ben, bah, il y a eu, il euh, y a eu par exemple Odile Chabriac qui a sorti euh, son livre sur euh, l'âme de sorcière. Il euh, y en a eu, il y a eu euh, euh, les gardiennes de la lune de Stéphanie lafranc etc. Tout ça, ça arrivait un petit peu euh, à ce moment-là pour moi. Et donc. Euh, Je m'étais offert tous ces livres, j'ai plongé plongé dedans et je me suis dit, mais c'est tellement ça, c'est tellement moi. J'ai l'impression de de relier quelque chose que je savais au fond et que là, on on me pose des mots. Et et du coup, euh, la sorcière, c'était une évidence pour moi. Et et en fait, en en faisant mes recherches, forcément, en en m'intéressant beaucoup plus à l'archétype de la sorcière, puisqu'en soi, c'est un archétype. Euh, Comment on vit cet archétype Qu'est-ce qui résonne en nous, etc. Et ben c'est vraiment un archétype qui me me plaît. Euh, La sorcière, c'est... c'est euh, une femme euh, qui peut faire peur, euh, moi je sais que euh, que je m'habille tout le temps en noir, que le noir c'est un peu ma couleur préférée, <rire> j'entends, euh, j'entends d'ici ma grand-mère qui me dit « Ah oh, mais des couleurs, on dirait que t'es en deuil, etc. <rire> » et, euh, et même petite, et je me souviens lui dire que « Non, mamie, le noir, moi je l'aime, j'aime bien, c'est pour moi une autre façon d'être, euh, d'être blanc, je lui disais ça quoi. Euh, » Et alors pour venir à, à, à la sorcière, c'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup parce que parce que la sorcière c'est c'est une femme puissante, mais elle est puissante parce que parce qu'elle se connaît tellement en fait. Elle connaît euh, elle connaît ses outils, elle connaît sa sa magie à elle. Elle sait de quoi elle est capable et euh, et du coup euh, euh, d'ailleurs en espagnol on dit euh, la que c'est celle qui sait en fait. Elle sait quoi. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait vers où elle doit aller. Elle sait. Euh, elle sait qu'elle sait pas aussi. Elle... Enfin, il y a plein de choses comme ça qui euh, qui la rend en fait euh, dans, so... enfin, qui, qui fait qu'elle nourrit un peu son monde intérieur pour euh, pour créer vraiment quelque chose vers l'extérieur. Euh, l'archétype de la sorcière, c'est plein de choses aussi. C'est aussi euh, cette idée d'être une femme qui euh, euh, elle, est, elle est féministe comme on dit aujourd'hui. Mais pourquoi elle est féministe Parce que c'est une femme qui n'a pas besoin d'un homme, par exemple, pour pour se créer. Euh, ça veut pas dire qu'elle qu'elle renie les hommes. Ça veut dire que qu'elle n'a pas besoin d'eux. Euh, elle est féministe parce qu'aussi, elle, elle connaît le pouvoir euh, de la sororité, de la reliance avec d'autres femmes. Euh, c'est, c'est une femme puissante parmi d'autres femmes puissantes. C'est pas faire de l'ombre à une autre femme, c'est vraiment euh, la co-création. Il euh, y a plein, plein de choses. C'est la reliance avec la nature. Et en fait, tout ça, c'est, c'est des choses qui me parlent et qui me, euh, qui me définissent aujourd'hui. C'est pour ça que je m'assume en étant sorcière. Et, et encore une fois, je pense que ça fait résonance aussi avec cette révolte. Parce que quand on dit qu'on est sorcière, moi, en tout cas, le, le jour où je me suis assumée en tant que telle, ça a fait un petit euh, un petit cataclysme dans ma famille qui est très, 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 très croyante, très religieuse. Et, euh, et je crois que c'était euh, que c'était voulu parce que j'avais envie aussi de, de faire une sorte d'avant-après, de dire « Ok, euh, moi, je suis comme ça, en fait. C'est comme ça que je me définis, c'est comme ça que j'ai envie d'être, c'est comme ça que je me sens et que je me crois. » Et en fait, euh, je peux comprendre que ça dérange, mais après, l'amour est encore là, donc, euh, donc, euh, donc c'est ok, mais, moi, il y a plein de trucs avec la sorcière. Vraiment, euh, c'est un sujet tellement puissant. Euh, Aujourd'hui, on dit souvent qu'on est euh, les filles des sorcières qui n'ont pas été été brûlées, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Euh, Je pourrais en parler des heures de la sorcière. Moi, j'ai été visiter quelques-unes de mes vies antérieures. Sans grande surprise, j'ai été sorcière et je comprends. Euh, je comprends ce que c'est en fait d'être euh, d'être cette femme euh, qui guérit les autres, euh, qui est considérée comme guérisseuse euh, et qui euh, qui va être jugée pour ça en fait. Euh, qui va, qui peut aussi avoir, euh, qui peut qu'on va aussi mettre à l'écart parce qu'elle guérit les autres, etc. Enfin, il y a plein, il y a plein de choses, plein de connotations autour de la sorcière qui euh, qui me qui m'anime et qui me, qui profondément me, euh, bah, résonne en fait au fond de moi. C'est pour ça que ouais, que je me définis comme ça.
1: Petit message de gabéline du futur. J'espère que vous êtes aussi intriguée que moi à ce moment-là sur la question des vies antérieures, parce que, évidemment j'ai dû, j'ai dû creuser le sujet.
0: Ouais, j'ai fait une hypnose euh, régressive qui a duré oh. cinq heures. <rire> wow. Ouais, avec euh, Nina Cagnac, pour le pour le nom que j'adore. Euh, pour celles et ceux à qui s'intéressent, Et en fait, donc, on a fait une hypnose régressive où on a été visiter quelques-unes de mes vies antérieures que j'avais besoin de visiter à ce moment, à ce moment clé euh, pour aller comprendre des choses, des blocages, des schémas répétitifs, etc., etc., des choses que je portais en moi. Et, euh, et j'ai visité cette vie de, de sorcière où j'étais, j'étais en Moyen-Âge, j'étais une guérisseuse, je lisais dans les lignes de la main, euh, j'avais une toute petite maison en bois avec un chien très très loin du village donc je me sentais extrêmement seule j'étais exclue euh, j'étais affamée aussi parce que euh, parce qu'en fait euh, j'essayais de gagner de mon argent en, en vendant mes tisanes mais ça marchait pas donc j'étais très liée avec les plantes euh, je faisais mes propres tisanes mes plantes etc mes propres potions etc enfin bref je pourrais parler encore une fois de ces vies pendant des heures mais c'était euh, c'était hyper puissant de de, de visiter ces villas. là euh, les vies antérieures moi ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup aidé euh, parce que parce qu'il y a des choses en fait que tu sens, que tu portes, euh, que parfois tu sens que tu portes pas ça de ta famille, que tu portes même pas ça de tes ancêtres, que tu portes même pas ça de ton pays ou ton ta société, etc. Mais il y a des choses, tu sais pas pourquoi. Ça peut être des peurs euh, incompréhensibles ou des ou des schémas que tu répètes, ou même juste des sensations, ou même juste des où t'as l'impression que tu te dis, ouais, c'est bizarre, je suis pas comme tout le monde. Pourquoi moi j'ai ça alors qu'eux euh, non. Euh, et parfois, aller visiter ses vies antérieures, bah, ça, ça permet de comprendre euh, plein de choses et aussi de comprendre pourquoi bah, notre âme, en fait, elle a choisi cette vie-là aussi. Comprendre pourquoi je suis incarnée euh, dans le corps de Tiffany aujourd'hui, en en, 2000, en 2020. Euh, c'est, c'est comprendre ça, en fait, aussi. Comprendre un petit peu le, l'évolution de son âme et comprendre pourquoi on est là aujourd'hui et, et pourquoi on a choisi tout ça, etc. Euh, ouais, c'est des clés de compréhension
1: de mission de vie, est-ce que tu considères que tu as une mission de vie et si oui, euh,
0: laquelle Ah, mission de vie, euh, moi j'ai l'impression, que, je sais pas, ça, ça me dérange, je... on me pose souvent la question, en plus c'est marrant, je sais pas pourquoi j'attire ça, parce que c'est un truc qui me dérange, mais... Euh... <rire> parce que ça te dérange <rire> <que tu rire> c'est vrai, et on me pose souvent la question et à chaque <rire> fois je suis genre, bon, ouais, ouais. Et en plus je donne jamais la même réponse, mais c'est pas grave. Euh... Mais c'est drôle parce que là, quand tu m'as dit mission de vie, tu vois, j'ai, j'ai pensé à ce... Euh... À, à, à un soldat dans, à l'armée, tu vois, qui doit qui doit faire une mission. Enfin, il y a ce truc de très... Euh, je, je ressens beaucoup la guerre, en fait, dans Mission de Vie. Il euh, y a une sorte de guerre à soi-même, de oui, il faut y aller, faut vaincre, faut réussir, faut euh, faut passer les étapes, les échelons, et puis après, faut avoir la coupe pour gagner, je sais pas quoi. Mais euh, du coup, ça, ça me dérange. Après, euh, je dirais que, de, de par mes ressentis, euh, notre âme a... Un chemin d'évolution, ça ouais. Euh, on a un chemin d'évolution, on est, on est, euh, on a un chemin d'évolution vers quoi En fait, je pense que chaque âme aussi c'est différent. Il y a, il y a des âmes qui vont, euh, qui vont évoluer vers, euh, euh, je dirais vers. Euh, tu me dis si c'est un peu trop perché, mais c'est vraiment ce que je crois. Euh, vers la lumière et que ils vont, ils vont incarner, ils vont être des guides de lumière pour d'autres personnes. D'autres, ils vont évoluer. Euh, euh, en fait, voilà, on a tous des, des chemins d'évolution vers des plans d'existence différents. Euh, et je dirais pas que c'est, euh, que c'est écrit. Je dirais qu'on a toujours un petit peu notre, notre libre-arbitre là-dedans. Même si on est amené à faire ça, euh, bah, parfois on va peut-être passer euh, une vie euh, à, à y aller et peut-être on va y passer 500 vies à, à y aller et peut-être ça va être facile et compliqué et peut-être que même on va pas y aller, on va faire autre chose, etc. Enfin, ce n'est pas, c'est pas marqué. Mais... Euh, mais ouais, moi je pense plus que l'âme a vraiment plus un chemin d'évolution qu'une mission de vie. Et après, je dirais que effectivement, quand on est incarné dans une vie euh, comme toi et moi là maintenant, euh, eh bien on a on a différentes portes d'entrée pour aller vers cette évolution. Après, on choisit pas forcément. Enfin, euh, c'est à nous de choisir la porte qu'on veut qu'on veut franchir. Et euh, et je crois que quand on est un peu sur le bon chemin et, et sur euh, et sur ce bon chemin d'évolution entre guillemets, eh bien euh, et eh bien les portes elles s'ouvrent plus facilement et il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide parce qu'on est on est un petit peu guidé et, et emporté vers vers cette voie là mais euh, mais ouais après mission de vie euh... en fait j'ai la sensation que dans mission de vie il y a quelque chose qui est un petit peu précis euh, bien euh, bien carré bien cadré et presque euh, étroit euh, par exemple ta mission de vie à toi c'est je sais pas euh... De guérir ton, les autres, ok super. Euh, donc du coup, il faudrait que je sois médecin ou que je guérisse ou que. Enfin, et je pense qu'on peut on peut guérir les autres en, euh, en en faisant de la peinture parce qu'en fait, on va les aider à révéler en eux quelque chose de beau, etc. Bref, et je pense qu'il y a plein de possibilités. Euh, voilà.
1: Et du coup, je suis curieuse de savoir ben, comment, comment tu t'observes la spiritualité aujourd'hui. Tu vois, j'ai vu une vidéo où tu parlais de consommer la spiritualité. Toi, c'est quoi le, le regard que tu poses sur la façon dont les gens vivent la spiritualité aujourd'hui Et puis toi, du coup, quel, quel conseil tu pourrais donner sur la façon dont toi, tu la vis au quotidien
0: Ouais, euh, en fait c'est marrant parce que du coup pour mission de vie ça me fait penser, ça m'a fait penser un petit peu où on a l'impression qu'on, qu'on va atteindre à la fin un diplôme, tu sais c'est un peu le diplôme du spirituel et, euh, et ça rejoint un peu cette idée de consommer la spiritualité où en fait euh, euh, quand, on, quand on commence peut-être à se connecter avec une certaine spiritualité ou qu'on découvre un petit peu ce monde-là etc. Euh, eh bien on va entrer d'abord par la matière et je pense que c'est bien, je pense que c'est euh... Je pense que c'est un, un, une première étape qui est, euh, qui est très juste en fait, parce que ça permet de rentrer en douceur aussi. Euh, l'idée, c'est pas de, de faire un, <rire> un, j'allais dire une échappée belle. <rire> et, euh, et donc du coup, on rentre d'abord par la matière et donc on est, on est attiré un petit peu par... Euh, on veut se nourrir de cette spiritualité et donc on a cette sensation que euh, bah, plus je vais avoir de livres sur la spiritualité plus je vais avoir, euh, par exemple, des oracles, des outils, des pendules, des, euh, plein de choses qui pourraient, en fait, se rattacher à une spiritualité, euh, eh bien, euh, je vais être spirituelle. » Euh, c'est je pense la première étape et la première croyance qu'on peut se dire et du coup c'est quelque chose où euh, par exemple dans cette vidéo où quand je parle de consommer la spiritualité c'est moi-même euh, j'ai, j'ai moi-même commencé par cette étape-là euh, quand j'ai découvert ce monde-là par exemple le monde du tarot etc j'ai envie de m'offrir absolument tous les tarots qui existent sur cette terre en me disant que si je sais tous les maîtriser euh, je suis la reine du tarot et en fait ça revient un peu à ce truc de diplôme euh, de la meilleure de la classe, comme ça je serai la meilleure de la classe du tarot, c'est moi qui ai plus, c'est moi, c'est moi, <rire> il y a vraiment ce truc-là. Et euh, et en fait, euh, bah, se rendre compte que, que ça, c'est vraiment des bah, c'est de la matière, c'est des choses qui sont extérieures à nous et qui sont, qui sont chouettes, qui nous permettent aussi de réveiller des choses qui sont intérieures à nous. Je pense que c'est ça la, la première utilité d'avoir, de posséder un livre ou un jeu d'oracle, etc. Mais en fait, euh, L'outil tout seul, il sert à rien. Enfin, si tu veux, moi, mon, mon jeu d'oracle, si je le laisse poser sur mon bureau et que j'en fais rien, il va rien se passer. Il va pas m'aider à être plus spirituel si jamais je l'ouvre jamais ce jeu d'oracle. <rire> Par contre, ce qui va m'aider à être plus spirituel, on va dire, me reconnecter à moi, c'est que je vais le prendre, je vais l'ouvrir, euh, je vais voir des images, ça va me faire des, des sensations, je vais vouloir l'utiliser spontanément, je vais vouloir peut-être. Euh, euh, écrire des choses, ça va me donner des idées, ça va m'ouvrir encore une fois des portes, des fenêtres, des, des, des inspirations et là ouais je commence à toucher quelque chose d'important et, et là ouais je commence à rencontrer vraiment ma spiritualité et, euh, et aujourd'hui je me rends compte que bah j'ai de plus en plus envie de me dépouiller en fait quelque part de ça alors ça veut pas dire que je renie la matière parce que la matière elle est très importante et on est dans un dans un plan de matière donc c'est, c'est là, c'est présent et c'est important Mais euh, mais en fait aussi de je dirais qu'aujourd'hui, bah, euh, ma spiritualité et, et mes oracles, aujourd'hui, c'est, euh, c'est, mes, c'est, les, c'est la nature quand je me promène, c'est les nuages au-dessus de ma tête, euh, c'est la sensation que je peux ressentir dans les mains, euh, c'est mon cœur qui va battre. Euh, et en fait, tout ça, aujourd'hui, c'est, c'est mes outils <rire> spirituels qui, euh, qui sont là et en fait, qui bougeront jamais, qui seront toujours en mouvement, mais qui seront vraiment là. Et, euh, et en fait, revenir à ce, bah, aux choses qui qui sont déjà là, en fait. Mais avant, je pense, de, d'avoir ce regard de « tu as déjà tout en toi et tout est déjà là », eh bien, je comprends et je pense que c'est important d'avoir cette étape de « regarde à l'extérieur », parce que l'extérieur va t'apprendre aussi ce que tu peux avoir à l'intérieur. C'est des résonances, c'est vraiment du répondant. Et... Euh...
1: J'étais hyper contente qu'on parle de mission de vie parce que c'est vrai que c'est, vous le savez, c'est un peu mon cheval de bataille. Et à l'heure où ce podcast d'ailleurs sera diffusé, j'aurais probablement fait un épisode sur le sujet que je vous invite à écouter, trouver votre mission de vie. Pour le reste de la conversation avec Tiffany, j'ai pas pu m'empêcher évidemment de lui poser des questions sur l'astrologie, forcément, hein, c'est moi. Et j'ai été ravie de sa réponse parce qu'elle montre la complexité et la suite d'un thème astrologique. Donc je lui ai demandé, euh, parce que je sais qu'elle est ascendant vierge, si elle avait tout un tas de rituels, de routines, etc. Et voici sa réponse. Je vous laisse l'écouter.
0: Oui et non. (rire) euh, En fait, plus je vais nourrir justement euh, mon ascendant vierge qui va me demander d'être hyper carré, régulière, organisée, etc., en tout cas dans la vie quotidienne. Moi, je vais me sentir pleinement épanouie, mais ça, c'est propre à moi parce que j'ai mon soleil qui est en verso qui, lui, a un besoin fondamental de liberté et, et de freestyle. Mais alors, du coup, plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, je, je, je suis de plus en plus heureuse aujourd'hui quand je ne m'oblige pas à faire les choses et qu'en fait, je me rends compte que euh, moi, je me fais des tout doux et des routines euh, bien précises le matin et plus je me sens bien, euh, parce qu'en fait, je me fais plus confiance aussi. C'est-à-dire que je me rends compte que, euh, que bah en fait, mes journées elles sont toutes différentes. Euh, moi-même, chaque jour, je suis différente. Euh, je vais pas, je vais pas appeler la même énergie tous les jours. Donc, euh, faire exactement la même chose tous les jours n'aurait pas de sens pour moi. Après, forcément, il y a des choses qui vont, en fait, je, je me vois, enfin, je suis cyclique, et on est toutes cycliques, et je me vois agir vraiment par cycle. Il y a des cycles où, par exemple, pendant une semaine, je sais pas, tous les matins, je vais me réveille à 7 heures, je vais faire mon yoga, ma méditation, boire ma tisane, et je vais être hyper heureuse, hyper fière de le faire, ça va me faire sentir super bien. La semaine suivante, je vais essayer de faire la même chose, et de continuer un peu strict mais en fait, je vais me rendre compte que, bah, ça me, c'est pas juste, que je vais me sentir pas bien, qu'en fait, là, j'ai juste envie de, de rien faire, ou d'aller me promener, ou de faire autre chose qu'à rien à voir. Et euh, et en fait, ce sera plus juste. Donc, en fait, c'est bien d'avoir un certain cadre, une certaine discipline, ou plutôt de encore une fois de se connaître suffisamment bien pour savoir ce qui me fait du bien, ce qui nourrit mon énergie, euh, ce qui euh, les, les, de me connaître suffisamment bien pour savoir à quel moment je dois me reposer où je suis dans une phase d'action, etc. Et euh, et en fait, dans tout ça, bah, toujours avoir la possibilité de, pour moi en tout cas, c'est important de cette de ce flow et de cette liberté. Parce que parce que je, je pense que la vie, elle est plus intelligente que nous et elle est bien mieux faite que notre cerveau, je dirais. Donc, même si j'ai organisé ma journée d'une main de maître de vierge, parce que je sais très bien le faire, les vierges savent très bien faire ça, et bien, parfois, je peux, en fait, ne pas écouter justement ce flow et, et peut-être ces signes ou cette intuition profonde de me dire que « Ah, c'est marrant, j'avais noté ce rendez-vous », et là, je sens que, en fait, il y a un autre truc qui m'appelle. Et en fait, ne pas aller vers cet autre truc aussi, c'est peut-être le, euh, la possibilité de ne pas, de pas aller vers un truc qui est plus, euh, j'allais dire, plus intéressant, mais ce n'est pas le mot, plus euh, ouais, qui, 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 qui vienne apporter quelque chose en plus, etc. Donc, il y a ça. Après... Euh, ce que je peux te dire par rapport à ce qui me rend heureux aujourd'hui et à ce qui nourrit mon bonheur au quotidien. Euh... Ben en fait, j'ai l'impression que c'est marrant, j'allais parler de voyage entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'avoir un temps où, euh... où je suis vraiment à l'intérieur de moi, donc euh, je... ça va être la méditation, ça va être je me connecte, ça, va être... ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais il y a des moments où je vais enclencher justement... Euh l'intérieur euh, par une lecture par de l'écriture euh, par quelque chose comme ça où je vais écouter un peu mes mes, mes sensations mon corps ma petite voix tout ça tout ça et euh, et en fait euh, d'équilibrer justement avec cet extérieur pour euh, bah ok maintenant on met à on met on met à l'action on va on va partager on va diffuser on va juste même jouer euh, jouer c'est hyper important quand je dis jouer ça va être par exemple moi ce midi je vais rejoindre une copine on va on va déjeuner ensemble là je vais jouer ça va être trop cool euh, Ouais, c'est, c'est vraiment euh, de faire un peu cet équilibre de va-et-vient qui fait que, qu'au quotidien en fait, je me sens, je me sens bien et je nourris mon bonheur, je pense. Quand je me suis intéressée à l'astrologie, donc euh, forcément je me suis d'abord intéressée à mon thème, enfin forcément non, mais en tout cas c'est comme ça que je suis rentrée vraiment dans l'astrologie. Et donc en, en étudiant la puissance de l'unicité que représente l'astrologie, que euh, et, et la puissance de ce que c'est aussi que les choses elles sont elles sont, elles sont, écrites, elles sont posées, mais après par dessus, toi, tu fais aussi encore une fois ce que tu veux, c'est encore une fois le libre arbitre. Mais de voir en fait les potentialités présentes et que, euh, et que encore une fois, il y a vraiment euh, euh, cette, euh, cette possibilité d'évolution qui est là avec l'astrologie. Et eh ben moi, ça a été euh, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien parce que parce que ça m'a ça m'a permis de me dire qu'il y a aussi le tout possible. Euh, et que même si j'ai un aspect qui est, par exemple, inconfortable ici, et que même si j'ai ça, et que même si tata, et ben en fait, euh, je peux aussi, si j'en, si j'en prends conscience déjà, en fait, c'est une clé hyper grande, parce qu'après, je peux en faire ce que je veux. J'ai un exemple, par exemple, qui me vient, où euh, moi, j'ai ma lune en bélier, euh, et, euh, et en fait quand j'avais découvert ça et que j'avais un peu creusé un petit peu le sujet je me suis dit ah ouais ça explique pourquoi euh, bah, parfois euh, avec mon entourage mes proches bah, je peux être hyper cache et puis je suis hyper blessante et parce que j'ai souvent entendu aussi quand j'étais plus jeune que euh, bah, que je manquais de tact que j'étais blessante, que j'étais méchante parce qu'en fait euh, le bélier il va pas réfléchir c'est un peu un petit enfant qui va dire ce qu'il pense et il dit et puis après il réfléchit donc euh... et en fait de savoir ça quelque part ça m'a beaucoup aidée ça va beaucoup apaiser et de me rendre compte qu'aussi le bélier bah en fait euh, même s'il dit pas enfin même s'il dit disent qu'ils pensent comme ça sans réfléchir euh, qui est pas forcément positif parfois et ben bah, il a aussi son sa polarité positive et c'est ça que j'adore dans l'astrologie c'est que c'est vraiment une polarité c'est que même si ça ça peut déranger du bélier et ben bah, en même temps euh, il va euh, il va être euh, comme euh, Genre, j'ai le leader qui me vient. Alors, ça veut pas dire que je suis leader, mais il y a ce truc de... Il va impulser les choses aussi. Il va démarrer. Il va être, il va être dans l'action. C'est vraiment le commencement. Enfin, il y a plein de choses avec le bélier qui sont hyper chouettes. Et aussi, comprendre comment je peux adoucir parfois cette lune en bélier qui va me demander... Euh, qui, 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 qui est du feu, quoi, <rire> um, par d'autres aspects de mon thème astrologique. Et en fait, c'est un peu trop bien. C'est un peu ce truc de... Euh, euh, j'avais, j'avais envie de dire, c'est bizarre. C'est un peu comment tu vas t'habiller le matin, tu vois c'est euh, ok, je vais mettre un, je vais mettre un jean super moulant euh, où euh, où je vais mettre mes fesses en valeur, mais du coup je vais mettre un pull un petit peu un petit peu loose parce que c'est sympa. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre, j'ai vraiment en cette image. Ouais. Et <rire> du coup, <rire> tu J'ai vraiment ça. C'est, et, et du coup, le thème astrologique, c'est un peu cette idée de ok, euh, j'ai tout ça dans ma garde-robe. Comment je, comment je m'habille avec tout ça, comment je, comment, je, comment je m'habille et comment je me présente au monde et qu'est-ce que j'en fais, et puis, euh, puis parfois bah, je, vais mettre, je vais mettre la petite robe de soirée et puis parfois je vais mettre le jogging, et puis c'est ok, ça va parler à, <rire> à ma garde-robe au final. Ok, c'est vraiment un, une comparaison très girly, mais je, j'assume. <rire>
1: non, mais elle, elle est très parlante.
0: Coucou, c'est encore Béline du futur, je profite
1: de ce petit moment où je vous ai, où j'ai bougez votre attention, je capte votre attention pour vous rappeler de ne pas oublier de télécharger votre kit d'introduction à l'astrologie parce que ça va vous donner plein de billes pour justement découvrir votre thème à vous comme Tiffany, pour connaître toute la subtilité de votre thème astrologique Euh, et puis on continue la conversation c'est vrai que j'aurais pu papoter avec elle pendant des heures mais bon, encore une fois j'ai fait preuve de générosité en posant quelques questions pour vous en particulier je lui ai demandé si elle avait des conseils pour vous ou un message à vous transmettre, je laisse Tiffany parler.
0: Fais juste kiffer en fait. Et, et c'est ça absolument que tu, vas, que tu vas nourrir. Et je pense que c'est le plus important. Et de ne pas regarder bah, euh, ce que tu pas, ce qui te manque, etc. etc. Mais, euh, mais de vraiment euh, faire grandir euh, bah, les dons qui sont déjà là. Euh, ouais, c'est un peu un message que j'aimerais passer. Ouais.
1: Comment tu as découvert tes, tes dons et tes talents toi Comment ça s'est passé
0: bah, J'ai envie de dire par expérience et, et je pense aussi par... Euh, euh, j'aime bien dire que c'est par validation. C'est-à-dire que euh, même si, euh, par exemple, je, je, même si je ne le mets pas en avant et, et je sais qu'on l'est tous, je suis médium. Et même si je suis médium, ce n'est pas quelque chose que, euh, que je savais que j'étais ou que j'avais déjà, on va dire, activé en moi depuis longtemps. Euh, mais j'ai compris que je l'étais par validation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis, euh, on va dire, confrontée dans le monde réel, avec d'autres personnes, des situations. Et, euh, et puis, euh, bah, ce que j'ai dit, ou ce que j'ai pensé, ou ce que j'ai ressenti, on m'a validé, en fait, ce chose, cette chose-là. Et c'est à ce moment-là où, du coup, tu te rends compte que c'est aussi un don. Euh, et après... Euh, Ouais, encore une fois, c'est c'est pour ça que la matière elle est hyper importante parce que on peut avoir plein de choses dans notre dans notre âme, dans notre esprit, dans notre ventre. Il y a plein de choses qui peut qui peut qui peut être en ébullition euh, tout ça. Mais tant qu'on se confronte pas quelque part aussi à la matière, aux autres, euh, et puis euh, puis même j'ai envie de dire à la nature. Enfin bref, tout ce qui est extérieur de nous quelque part, eh bien on peut pas avoir cette validation de ce qu'on dans dans, dans quoi on est doué et dans nos talents, etc. Moi, je sais, par exemple, que je cuisine très bien parce que mon copain, lui, il ne sait pas du tout cuisiner. C'est une sorte de validation <rire> parce que ça s'est concrétisé à l'extérieur. Mais si je fais que imaginer des recettes dans mon esprit et que j'en fais rien, je ne jamais si, en fait, j'ai ce talent de cuisiner, par exemple. Euh, ouais.
1: j'avais, j'avais une dernière euh, question pour toi. Euh, j'aime beaucoup conseiller, euh, ils ont beaucoup conseillé des lectures euh, est-ce que tu as des lectures à, à nous partager alors tu le connais
0: peut-être mais c'est les qui court avec les loups de Clarissa Pincola Estes
1: tout le monde en parle alors pourquoi
0: je conseille ce livre euh, en fait ce livre c'est un peu comme euh, ta mamie qui te raconte des contes alors moi du coup ça ça me mmh. Ça me touche tout particulièrement parce que j'ai pas été si proche que ça avec mes grand-mères et on m'a pas beaucoup raconté d'histoires quand j'étais petite. Donc euh, l'un avec l'autre, ça m'a nourri beaucoup. Ça m'a beaucoup nourri. Et euh, en fait, voilà, c'est un petit peu euh, comme si ta, ta maman ta, ou ta mamie te, te racontait des contes comme une sorte de transmission euh, féminine. Euh, et, et en fait, ça raconte des contes euh, dans le... Avec beaucoup de bah, de sagesse derrière et euh, et cette idée que moi, j'honore au maximum aujourd'hui de de rites de passage quelque part, de célébrer un petit peu chaque passage, chaque. chaque, euh, Voilà, c'est très riche, c'est très riche en enseignement, je trouve, ce livre. Et et donc, voilà, c'est vraiment le livre que j'ai envie de conseiller. Euh, Voilà, Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Je pense que tout est dit.
1: J'espère que ce podcast vous a plu autant qu'à moi, que cette conversation vous a enrichi autant que moi. Vous retrouverez toutes les infos euh, qui ont été dites dans ce podcast, donc tous les liens, les infos sur Tiffany, etc. Vous les retrouverez sur mon blog étoile.com et sur ce, je vous rappelle que vous êtes des étoiles et que vous êtes faites pour briller. À très vite